0: The Hai welcome back to Detox by David Chokroharyadius. Seperti biasanya hari ini David akan membagikan topik Detox lagi yang baru untuk minggu ini dan juga menjawab pertanyaan dari kita semua. Tapi sebelum itu kali mau kasih tahu nih, kalau misalnya setiap Kamis jam 12 siang itu kita selalu ada Detox Live dan di situ bisa bertanya langsung di, di, ke David secara langsung ada live Q&A sessionnya. Jadi nggak cuma tunggu nanti ada episode baru gitu ya, jadi bisa langsung bertanya dan menambahkan jawaban David di episode Detox kali itu juga. gitu. Dan caranya kalau kamu mau bisa akses Detox Live, gampang banget, tinggal ke www.davidcokrorajo.com, langsung join di tribe dan klik topik Detox, ada pilihannya ya, di klik, terus nanti kalian bisa lihat di situ ada link untuk join Detox Live setiap hari Kamis jam 12 siang. Nah, hari ini David akan membagikan ke kita tentang gimana sih kalau kita jadi yang orang sedang di grooming harus punya sikap seperti apa? Karena pernah ada yang nanyain nih sebelumnya dan kita memutuskan untuk bikin detox-nya untuk hari ini dan kita dan Felici udah nggak sabar untuk dengar detox kali ini so without any further do let's welcome our coach David Chakrorahatyo.
1: Selamat siang semuanya. I hope you are excited and your life is healthy. Uh, you are staying safe. Uh, kita semuanya perlu bersyukur kepada Tuhan karena uh, kondisi COVID semakin hari semakin baik. Tapi tidak berarti kita tidak waspada. Jadi terus mesti terus sehat dan kita juga harus terus uh, stay safe, gitu ya. Stay healthy and stay safe. Alright, so hari ini kita mau cerita tentang sebuah topik yang saya kasih judul namanya adalah Fat B Fat, you know, gendut ketemu gendut, gendut jadi tambah gendut, kira-kira begitu ya. And and the reason for that is actually because ini adalah sebuah framework yang saya percayai banyak orang tanya kepada saya sebagai contohnya, apa sih artinya atau bedanya antara orang yang uh, memanggil diri dia adalah seorang konsultan dengan seorang yang memanggil diri dia adalah sebagai seorang pelatih. What is the difference between a consultant and a coach? Nah saya selalu kasih tahu bahwa I am in the business of business leadership coaching. Jadi saya adalah pelatih untuk para pemimpin yang ada di area bisnis, gitu ya. Nah so coaching bisa lebih different. Jadi kalau contohnya kalian lagi mau di grooming, kalian sedang berpikir adalah saya lagi mau belajar dari seseorang. Jadi bisa dari bawah ya, kalian adalah orang yang sedang mau belajar. orang yang sedang lagi mau berkembang atau bisa dari atas ke bawah artinya adalah kalian ada orang yang sedang mau melakukan uh, coaching atau sedang lagi mau melakukan mentoring atau sedang lagi mau grooming seseorang ya yeah, so this works uh, two ways Nah nya adalah fat bigget fat tujuan daripada proses grooming, proses coaching, proses mentoring dan semuanya itu yaitu adalah supaya fat yang kecil menjadi fat yang besar. Jadi gendut kecil jadi gendut gede, kira-kira begitu ya. Nah, saya pakai itu sebagai sebuah singkatan. Nah, dimulai dari apa? Attitude pertama yang kita perlu pikirkan, yaitu adalah available. Oke, okay? jadi F-A-T-A -A yang di tengahnya itu yaitu adalah available. Available untuk apa? Jadi pertama-tama kita mesti mengetahui kenapa, kalau kalian yang lagi mau digroomingkan, kalian bertanya kenapa, kenapa saya harus available fit? Kalau kalian yang lagi mau menggrooming orang lain, saya mencari orang yang available. Jadi kita mesti harusnya bertanya adalah kenapa available ini penting banget. Nah, jawabannya seharusnya adalah karena dari available bigets fad yang berikutnya yaitu adalah cerita tentang bagaimana kita menjadi able. Jadi dari available menjadi able. Nah, itu tujuannya gitu. Nah, tetapi attitude daripada being available itu memiliki dua komponen lain. Jadi A itu diapit oleh F Nanti. Jadi kalau kita mau benar-benar bilang, saya punya attitude yang available sebagai seorang coach, saya mencari orang yang available yang kayak apa. Nah untuk kalian yang mungkin lagi mau di grooming, kalian melakuk ini. available kok untuk coach atau saya available kok untuk di grooming. Pertanyaan saya adalah, do you have the F and do you have the T? The F yang pertama artinya adalah faithful. You see, faithfulness is the attitude of your heart. untuk kita bisa setia dengan sesuatu itu merupakan apa kondisi hati kita. Itu namanya attitude. Kita sudah tahu bahwa adalah attitude determines your altitude. Berarti you being faithful or not being faithful itu menentukan ketinggian apa yang kita bisa lakukan. Saya yakin teman-teman semuanya bahkan yang lebih muda pada saya kalian menyadari bahwa ada orang-orang yang kelihatannya punya sesuatu yang sangat luar biasa, bisnis yang sangat luar biasa. kesuksesan yang sangat luar biasa, tapi karena attitude-nya dia adalah faithful tidak faithful tapi faithless faithful faithless faithlessnessnya dia yang mengakibatkan dia tidak bisa mencapai ketinggian yang tinggi. Dia bangun sesuatu yang begitu besar bahkan mungkin berdampak sangat luar biasa, tapi somewhere along the line dampak itu tidak bisa sampai kepada ketinggian yang baru. Bisnisnya suksesnya nggak kepangkuan tanggung. tapi dia tidak bisa masuk ke level berikutnya. And the reason for that is because dia tidak available. Komponen pertama sub attitude daripada available adalah being faithful, setia. Nah, ada orang-orang yang sebagai contohnya, fit, gue mau dong dimentorin sama lu, gue mau dong kita, oh, saya di, uh, diajar, di coaching, you know, whatever language that you want to use. Tetapi kemudian pada saat saya ngajar sesuatu, dia tidak bisa faithful. Available gak? Available tentu dalam hal ini bercerita tentang. semuanya saya bilang besok jam 5.45 pagi bangun ya ketemu sama saya. Nah dia bisa be himself available jam 5.45 pagi, tapi kemudian dia bisa datang dengan sikap yang tidak faithful. Dengan kata lain faithless. Kalau kalian pernah nonton film Karate Kid sebagai contohnya, pada saat dia disuruh naik ke atas, turun ke bawah, terus disuruh set naik turun naik turun, di satu titik si anak helpful ga, available enggak? available. Dia hari datang nggak? Datang. Naik, turun. Naik, turun gitu ya. Tapi grateful faithless yang ada. Jadi apa? Come on. Master, you have to teach me gimana caranya tinju, gimana caranya tendang, gimana caranya lompat, gimana caranya ini, caranya ini. Kenapa? Karena dia tidak setia dengan apa yang sudah diajarkan. You see? It is an attitude of the heart. Saya sebagai waktu kadang-kadang juga bisa mendapatkan diri saya faithless. Nah, salah satu attitude saya yang dikeluarkan, dituangkan menjadi sebuah disiplin adalah pada saat saya belajar sesuatu, khususnya pada saat saya, saya umur 20-an, pada saat saya belajar sesuatu, saya belajarnya itu bukan cuma pakai available. Available itu artinya adalah jam semuanya. Hari ini di jam saya mau belajar. gitu ya. Itu available. Tapi faithful itu mengkuatkan kita punya... Standing atau kita punya attitude, yaitu adalah pada saat saya menjadi faithful. Saya ambil satu topik atau saya ambil satu pembicara dan saya hanya dengarkan orang itu selama berapa lama. Kadang-kadang bisa tiga bulan, enam bulan. Hanya dengerin satu orang aja dan seakan-akan tidak ada guru lain untuk bidang itu. Kata kuncinya adalah seakan-akan. Saya hanya belajar dari Valley sebagai contohnya. Saya baca buku dia, saya pergi ke seminar dia. saya cari waktu dia, saya lakukan semuanya dan saya fokus dengan dia seakan-akan hanya ada satu orang di dunia ini yang hanya bisa mengajar topik itu. That's called faithful. Apakah kalian faithful? Nah, kalau kita enggak faithful, makanya nanti proses mentorship-nya, proses grooming-nya jadi. Ini seperti contoh aja, contoh aja, boleh ketawa enggak apa-apa. Yaitu adalah kemarin saya lihat kebetulan saya di rumah jadi saya lagi liatin dua anak laki saya. Dan mereka lagi nonton sebuah video yang dimana belajar untuk bagaimana membuat itu apa namanya ulet gitu ya. Nah kemudian pada saat demikian si guru di video kasih tahu kamu mesti kasih garisnya gini 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 nanti dipotongnya gini gini gini. Nah anak saya yang kedua gambar dan gunting sesuai dengan instruksi. Tapi anak saya yang ketiga saya terus dengar dia ngoceh di belakang. Dia Untuk apa itu kayak gitu? Saya nggak perlu bikin kaki kayak gitu, caca Dia terus ngoceh, ngoceh, ngoceh Jadi waktu malamnya, saya bilang, coba kasih saya lihat kamu punya ulat, jadinya kayak apa? Jadi ulatnya cuma ada badan, tapi gak ada kaki. Kenapa gak ada kaki? Karena dia tidak ikut instruksi. Seperti itu juga kadang-kadang kalau kita lagi belajar bisnis. Seperti itu juga kalau kita kadang-kadang lagi jadi belajar mau jadi manajemen, kita anggapnya ada. Aduh, kayak gitu gue juga udah tahu. Si? That is the attitude of your heart. dan kalau kita tidak faithful itu sebabnya nanti hasilnya enggak sesuai ability yang kita mau, enggak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Because kita belum belajar. Another thinking for for you to be thinking about faithful yaitu adalah you do not need to reinvent the wheel. Roda itu bulet. Karena enggak usah pikir gini. Gimana kalau seumpamanya saya bikin roda yang kotak? Kalau roda yang segitiga? Boleh-boleh aja sih sebetulnya, tapi kita bisa belajar dari orang lain. Kita belajar dulu, you master the rule first before you break the rules. Nah pada posisi when you say I'm available, that is your attitude number one, I'm available, maka kita mesti berpikir adalah bagaimana caranya saya bisa faithful di dalam prosesnya. Nah itu adalah F-nya, jadi faithful, available, dan yang ketiga T-nya yaitu cerita tentang teachable. Teachable artinya adalah bisa diajar. Banyak orang suka tanya sama saya, Fit, kenapa sih you berani bawa Valley untuk bisa sampai di dalam punya inner circle? Saya sering katakan bahwa adalah anaknya teachable. Dan actually setiap kali saya merekomendasikan seseorang, khususnya yang muda-muda ke organisasinya orang lain, kalau mereka tanya sama saya adalah, Fit, kalau ada satu alasan kenapa you berani untuk taruh you punya nama baik untuk orang ini, kenapa? Biasanya saya akan katakan adalah orang ini teachable. Orang yang tidak bisa diajar adalah orang yang kenyang. Saya baru makan siang barusan. Belum kenyang-kenyang banget, tapi imagine kalau saya tadi makan 5 piring bakmi sebagai contohnya gitu ya. Saya pasti kenyang. Orang yang kenyang tidak bisa diajar. Karena full. Jadi setiap kali ini ngomongin bahannya kayak gini. Aduh gak enak. Aduh kasinan. Aduh kepedesan. Aduh kebesaran. Aduh kekecilan. Aduh ini. Nah, itu orang yang tidak bisa diajar. Orang yang bisa diajar, dia selalu lapar. Dikasih makan ayam goreng, dia bilang, wih, fit ayam goreng lu keren, makan enak. Dikasih makan telur, wih telurnya lihat sampai begini bagus. Dikasih makan bakmi, dia bilang, waduh, enak banget. Diajarin apa aja, selalu ada. Bahkan orang yang punya attitude hatinya adalah teachable, bukan hanya available, bukan hanya faithful, tapi teachable adalah tiba-tiba kayak -tiba gini. Pada saat saya mau improve orang itu. Saya akan lakukan tiga hal yang kalian sudah belajar dari saya. Saya akan memberikan evaluasi, saya akan memberikan sebuah penghakiman, dan yang orang paling nggak suka dikasih kritikan. Nah, karena hari ini Feli yang mengangkat pembicaraan ini, saya langsung pakai dia sebagai contoh. Wah, khususnya mungkin dalam tiga bulan atau empat bulan atau lima bulan pertama Feli uh, ikut saya, saya rasa kritikan saya itu kalau dibilang kritikannya David pedas. That is an understatement. Karena kalau saya kasih orang kritikan itu kritikannya nggak enak di telinga. Jadi tapi bahkan dikasih kritikan nanti kalau udah lewat gitu ya besok paginya saya tanya sama Felix ini saya bilang gimana masih semangat gak ikut SCP masih buy-in gak sama visi kita dia nah, kalian nggak bisa lihat yang cuma dengar audio aja tapi das exactly what she did and dia akan bilang enggak kok kok, aku nggak poko, I gak tersinggung ya memang memang salah ya kenapa harus tersinggung itu yang dia ucapkan you see that is an attitude kita bisa lihatnya dari sisi lain Oh, bos gua garang man. Bos gua gini 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 gini. Enggak. You see, if you talk about attitude pada saat kita mau grooming orang lain atau kalian lagi mau grooming orang lain. Saya mau cari atau saya mau menjadi orang yang teachable. Jadi saya enggak cuma cerita available. Available harus punya apa namanya satu beban yang membuat dia menjadi imbang. Yang satu namanya adalah dia harus menjadi faithful. Yang satu lagi namanya adalah dia mesti menjadi orang yang dijumpai. Nah, fat to get fat. Tujuannya untuk apa? Kalau kalian mau pilih seorang mentor atau kalian sedang mentoring orang lain, ini yang hasilnya mesti jelas. Jadi dari fat kecil menjadi fat besar. After you are available, tujuannya adalah untuk menjadi able. Oke? Okay? So kalau saya cari orang yang saya mau grooming, saya mau cari orang yang available yang bisa saya jadikan able. Jadi mungkin orang ini available, dia faithful, dia teachable. tapi saya nggak melihat ada apa yang saya bisa berikan kepada orang ini sehingga dia bisa jadi able. Itu adalah satu grooming proses yang salah. Itu adalah sebuah coaching relationship yang salah. Jadi jangan cuman cari orang yang available. wah ini orang karena faithful semangguan ini, orangnya bisa teachable. lu ambil, tapi kita nggak tahu mau dijadikan apa. nah itu menurut saya relationship yang salah atau kalian mau wah karena mentornya friend banget gitu tapi even after you being available you being faithful you being teachable tapi hasilnya apa jadi able gak nah ini adalah attitude kedua yang penting karena kamu sebagai yang mau di grooming kamu harus tahu I know what ability I'm trying to build through this available process kalau saya kalian adalah seperti saya yang memberikan mentorship artinya juga tahu Apa yang saya mau bikin dia jadi bisanya ini apa? Itu sebabnya saya menyebut diri saya adalah business leadership coach. Saya adalah pelatih, saya adalah coach untuk leader. Saya bukan performance coach. Saya bukan gimana cara bikin revenue jadi besar punya coach. I'm not that type of a coach. I'm a leadership coach. Tapi spesifik di dunia bisnis. Bukan di dunia penggambar, bukan di dunia arsitek, bukan di dunia penyanyi, dunia politik, dunia edukasi, dunianya bisnis. So the ability that I will build berarti ada di dunia bisnis and leadership. Nah buat kalian apa yang kalian cari? Kalau bukan cari bisnis and leadership ya jangan di sini dong, betul ya? Kalau iya oke okay, ada di sini. Nah jadi ini penting ability ya. Jadi available menjadi able, small fat menjadi big fat. Oke okay, fat biggets fat. Nah sama juga ability juga memiliki dua buah f dan t yang kita perlu perhatikan bersama-sama yaitu f yang pertama f-nya adalah functional berguna berfungsi bisa dipakai bisa diaplikasikan inilah coaching yang sebenarnya sebenar inilah mentorship yang sebenarnya sebenar grooming proses delegasi ini yang penting jadi menjadi fungsional bukan untuk menjadi teori lah kalau teori aja gak ada gunanya. karena okay, this falls also in the umbrella of your attitude. Karena kalau cuma teori, teori diciptakan untuk diperdebatkan. Tetapi fungsi itu diciptakan supaya apa? Bisa berguna. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi saya tidak lagi berkata bahwa tidak boleh berteori, enggak. Tapi dalam konteks grooming, dalam konteks coaching, dalam konsep delegating, kita lagi cerita tentang ability yang fungsional, yang bisa difungsikan, digunakan, bukan yang untuk diperdebatkan. Nah ini yang kadang-kadang banyak orang bilang adalah saya mau dimentoring, dan kemudian dia yang mau tangkap teorinya, bukan fungsinya, karena teori yang mau ditangkap, maka hasilnya menjadi perdebatan atau mungkin menjadi sebuah akademi atau menjadi sebuah doktrin atau menjadi sebuah filosofi, tapi organisasinya enggak bergerak. Salahnya di mana? Because you're looking for theory. Ability di dalam coaching harus atau dalam mentorship atau dalam delegasi sekali lagi harus berhubungan dengan fungsi, functional. Oke. Okay? Baru yang berikutnya yang T-nya adalah tempered. Ya, kalau kalian pernah dengar ada namanya temper glass atau kita bil kalau kalau orang bikin coklat gitu ya adalah ada tempered chocolate. Nah, tempered itu artinya adalah dipukul, dikocok, dibakar dilakukan sebuah proses tertentu sehingga menjadi sama rata ini adalah cara saya untuk mengatakan bahwa adalah ability yang kita mau adalah ability yang bisa diuniversalkan yang bisa kita pakai di dalam semua kasus there is no such thing as universally universal enggak ada di dunia ini tidak ada yang universally universal tetapi ada sesuatu yang kita bilang begini kalau dalam bisnis sebagai contohnya ability yang mau diasah adalah ability adalah kalau di industri saya maka ini adalah yang kita sebut dengan he ada rules of thumbs. gitu ya nah rules of thumbs itu adalah tempered ability jadi kalau di dunia ini pasti jalan deh oke okay. saya kebetulan beberapa bulan lalu tinggal di bali dua bulan saya liatin orang tuh naik papan selancar gitu nah ternyata ada sesuatu yang tempered artinya ada sesuatu yang universal 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 untuk belajar naik itu apa namanya papan selancar itu ada tapi mungkin kalau di Malibu di California atau di Bali nah mungkin karena ombaknya beda karena mungkin ada sesuatu ada sesuatu yang berbeda so there is no universal universal but if you want to delegate you want to mentor you want to coach baik sebagai yang dari bawah naik diajar atau yang dari atas mengajar kita mesti cari yang tempered ability ini baru namanya grooming process. Ya, jadi memang tidak bisa mencegah semuanya. For some of you, mungkin adalah 60% saja yang bisa. For some of you, mungkin adalah 90% tempered. Nah, ini baru namanya grooming proses yang sehat, grooming process yang baik. Oke, okay? dan kemudian baru fat, we gets fat, gitu ya. Jadi fat kecil, kemudian mendapatkan fat yang besar. Dari available menjadi able. Kita sudah memiliki empat buah sikap, empat buah attitude. yang akan menentukan ketinggian seperti apa yang kalian bisa sampaikan. Kalau kalian pernah belajar kimia berarti ada tanda panah ya dan tanda panah itu artinya adalah chemical reaction. Ada proses yang harus dilewati. Sebagai contohnya besi menjadi baja. Kenapa? Prosesnya dibakar dan dipukul. Makanya besi menjadi baja. Jadi ada proses yang harus dilewatin. Nah proses yang dilewatin mau tahu namanya apa? mundur bulan kalian mau tahu. Jawabannya adalah fat. Jadi fat, big fat. True FAT. Kira-kira ya, gitu ya. Jadi tengahnya juga FAT juga. Nah, prosesnya yang di tengah-tengah ini namanya adalah apprenticeship. Apprentice artinya adalah bukan duduk, ambil buku, catat, dan belajar, tetapi artinya adalah saya mau menjadi seorang murid. Artinya saya berpartisipasi di dalam proses. Learning by doing, not just learning by observing. itu sebabnya di dunia saya kalian sering sekali saya mendengarkan kalian dengar saya mengatakan bahwa adalah I want to raise a generation of thinkers, not a generation of doers. Karena kalau cuma doing kok, nah itu nggak perlu pakai mikir, itu bukan apprentice. Apprentice artinya mungkin yes dalam proses awalnya mungkin cuma hanya melihat saja, dan kemudian setelah kita melihat, kemudian kita bilang begini, saya mau coba. Pada saat kita mau coba, kita bilang begini, tapi saya nggak tahu caranya. maka guru bilang begini, nih, saya pegangin, kamu tinggal ketokin aja. Nih, sekarang saya yang mau ketok, tapi kamu yang pegangin ya. Itu namanya apprenticeship. Sehingga ilmu menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan. Now, you might heard me say this before. A wisdom is applied knowledge. Sebuah kebijaksanaan adalah sebuah pengetahuan yang diaplikasikan. Sepanjang pengetahuan tidak diaplikasikan, Itu namanya teori. Teori tidak akan membuat bisnis kalian sukses. Saya sudah baca 200 buku. Teorinya semua ada. Itu tidak membuat bisnis kita sukses. Teori yang diaplikasikan. Pengetahuan yang diaplikasikan. Pengalaman yang diaplikasikan. Wawasan yang diaplikasikan. Nah, di situ lahir sebuah wisdom atau kebijaksanaan. Dalam bahasa Indonesia, kata kebijaksanaan seringkali dipakai dalam pemerintahan, yaitu adalah kebijakan pemerintah adalah mengeluarkan capres nomor sekian 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 dengan tujuan sekian sekian sekian. Itu namanya diaplikasikan. Kenapa disebut sebagai sebuah kebijakan? Karena di dalamnya merupakan findings atau research atau knowledge atau insights yang kemudian pada saat dia diolah tidak menjadi sebuah teori tapi teori yang diaplikasikan nah itulah menjadi sebuah wisdom atau menjadi sebuah peraturan menjadi sebuah policy so the same way with this apprenticeship looks like that kebetulan teman-teman yang tidak bisa melihat di sini di back end daripada uh, cara kita membuat podcast kita pada siang hari ini di sini ada teman kita namanya Sinsin. -Sin. Kita pengeja Sinsin nama dia Faustina. You know, so anyway, Sinsin -Sin adalah orang yang dulunya available oke okay. dan kemudian pokoknya kita ada acara apa aja dia semuanya, alright? And he remains faithful, gak dengerin yang lain. Sampai-sampai gimana? Ada pertanyaan, udah gak cari buku lain, gak tanya orang lain. Yang ditanya siapa? David melulu. Ah, D M L L. David melulu gitu ya kan? And that's Itu contohnya. Berarti attitude-nya adalah I'm not just available, I'm faithful, and I'm teachable. Nah, waktu saya lihat saya bilang gini oke okay, sekarang ini bisnisnya adalah dagang asuransi you know uh, memberikan uh, financial services oke okay, kayak gitu saya bilang oh, oke okay, we understand that a little bit oke okay, jadi ability-nya belum jelas tapi dalam konteks personal leadership oh jelas saya tahu ability apa yang kita bisa bangun karena itu kita bilang adalah kita bikinin uh, uh, nama baru di dalam organisasi kita namanya adalah sip patrons artinya adalah orang-orang yang bukan cuma tahu siapa David Tapi percaya sama David, kita kasih nama, SIP Patron. Dia bilang, Sin, mau gak jadi kita punya SIP Patron 001? Nah, kira-kira begitu. Agen 001. Dia bilang, oh ya, mau dong. Wah, saya performan banget. Terus, Tapi saya nggak saya mau usah gratis, saya mau bayar katanya. Jadi, even if you are looking at the storyline by itself, menunjukkan bagaimana dia memiliki attitude yang berbeda dengan orang-orang yang biasa-biasanya. Udah dikasih gratis, masih bilang nggak, gak mau, mau bayar. akhirnya terima ganti, terima ganti siapa lagi gini, kalau gitu gue mau sponsorin orang lain. You see, it shows that first part of it that the attitude is already in the rightness. Nah tugas kita dah sekarang pergi ke ability. Nah sekarang sencennya baru-baru ini kira-kira mungkin sebulan atau satu bulan setengah yang lalu bikin PO bantu tantenya jualan bakmi, bakmi dari Pematang Siantar. Nah dikirimlah ke rumah saya, saya nongkrong enak banget. Nah when it that happens, suddenly the ability increases in a lot of values. because when it comes to membangun sebuah startup dunianya retail pula, makan bakmi si antar pula yang saya suka. Saya bilang, gua tahu barangnya, gua tahu cara jualannya, gua bisa jual. ah, I, I Maka kita mulai memberi pada dia yang functional. Eh, sin, gini 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 dan kemudian juga tempered. Bisa enggak kalau kayak begini begini? Kalau begini begini. Ini ini adalah cara kerja umum dalam dunia ini. Dalam dunia F&B itu memiliki beberapa kategori. It's all tempered, it's not sesuatu yang case by case is tempered sehingga bisa dipraktekkan. Nah, prosesnya adalah apprenticeship. Prosesnya itu berhubungan dengan we do it together, yes I show you the way, tapi pelan-pelan perlahan-lahan pelan -pelan menjadi apa? Menjadi kamu melakukannya saya bantu kamu. Supaya apa? Suatu hari that ability is not dependent on David, is not dependent on Valley, is not dependent on SEP, is dependent on who. Ya apprentice-nya satu hari ya jadi orang yang kompeten. satu hari menjadi orang yang able. Able yang ke apa? Mungkin awal mula dari segala sesuatu mulai dari merangkak ya. Berarti dari kompeten menjadi orang yang amatir. Dari amatir menjadi orang yang profesional. Dari profesional menjadi expert. Satu satu hari ability-nya di dalam konteks daripada tadi functionality maupun dalam tempatnya, tidak lagi di dalam level expert tapi juga menjadi master di bidang itu. Itulah perjalanan daripada ability. And every step of the way is about apprenticeship. Oke? Okay? Nah, apprenticeship ini juga kebetulan punya F dan T. Okay, jadi, fat begets fat, true fat, and H one of it adalah available menjadi able through apprenticeship, F, T-nya masing-masing di tempatnya ada. For apprenticeship, ada dua sikap, dua attitude yang kalian perlu miliki. Yang pertama adalah the sikap hati yang mau untuk punya fundamental, yang mau menjadi orang yang ngerti fondasi. Itulah apprenticeship yang benar. Ada hukum-hukum yang nggak boleh dilanggar. Fondasi, fondasi apa yang harus dibangun? Gak asal mau jadi aja, pokoknya keren. Nah, kebetulan Sincin juga suka main bola basket, saya juga suka main bola basket. Banyak orang yang suka driblenya Kyrie Irving, tembakannya Stephen Curry, dan uh, apa blockingnya LeBron James dan dunking-nya Shaquille O'Neal. Maunya yang kerennya doang, tapi tidak mau melewati the fundamental ways of playing basketball. Every true basketball player dia tahu bahwa dia harus bisa dribel bola. Dia harus bisa tembak bola dan dia harus bisa uh, passing bola. Itu merupakan tiga basic skill. Itu namanya fundamentals. Do you know? Dalam bisnis juga ada fundamental yang tidak boleh dilanggar. Di dalam industri kalian masing-masing juga ada fundamental-fundamental yang tidak boleh tidak dilakukan. Gak bisa cuma bilang adalah pokoknya gua jago jualan. Kalau urusan uh, itu accounting hitung-hitungan tuh, ah itu gak penting. Si when I groom valley to become the next CEO of SEB. Saya mesti bilang sama Veli Fel for this particular period of time. Juga bisa bilang gini. I'm not a finance guy kok. Saya enggak sekolah finance. Jadi saya enggak mau tahu tentang penjualan. Saya cuma mau tahu tentang hitung-hitungan. Nah, itu namanya adalah tidak mau ngerti fundamentals, maunya yang keren doang, Bro. gua, CEO of SEB. Cuman maunya gitu doang. Saya dipanggil uh, Ibu Bos. Saya mau sama itu doang. Itu enggak Itu bukan apprenticeship. Gak bisa. Itu sebabnya kalau kalian bisa menggaris bawahi kata apprentice itu sebetulnya sikap yang paling penting di dalamnya adalah humanity. Harus punya kerendahan hati. Karena hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang lapar yang bisa melewati proses ini. And that is sebuah attitude yang cantik sekali. Kalau kalian pernah ketemu orang kayak begitu, you gonna find like aduh orang ini gampang deh diajak kerja. Nah, sekarang mulai terbuka ya mudah-mudahnya atau yang ada kayak mencengkelkan sekali kalau kerja sama orang ini kenapa nggak bisa diajar lantasan sikit-sikit maunya yang cepat yang apa nggak mau lewatin proses tapi apprenticeship harus melewati proses proses pertama namanya adalah foundation fundamental baru T-nya adalah teknik nah, teknik ya teknik itu artinya apa teknik itu artinya adalah sebuah skill set Yang dimana dari fondasi ini kita menggunakan kreativitas umum yang dimana kita bisa jualan. Contoh, di dalam dunia jualan. Di dalam dunia jualan, fondasinya adalah saya ngerti pasar. Makanya namanya marketing. Kemudian baru saya selling, saya jualan barang itu. Bukan jual, 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 advertise, advertise, advertise. Pokoknya kita bisa bikin banyak. Nah, itu fundamentalnya sudah salah. Makanya gedungnya gampang roboh. Dalam penjualan, kita marketing dulu, saya ngerti pasarnya. baru saya jualan. Berarti teknik berhubungan dengan cara-cara kreatif umum yang biasanya dipakai untuk berjualan. Contohnya, bagaimana supaya kalau kita membuat sebuah video satu detik, satu menit atau 30 detik, di mana saya bisa mendapatkan orang ini untuk berkata yes lima kali. Contohnya dia bilang adalah, pernah nggak kamu lagi lapar pada saat kamu lagi di airport. Dia bilang oh ya pernah. Berarti one yes. pernah nggak kemudian kamu mau cuma punya 15 menit dan kamu mau makan burger? Oh iya pernah dua yes. Yang ketiga adalah tapi kamu nggak bisa mendapatkan opsi ini di bandara. Oh iya yes. Nah ada teknik yang berkata bahwa adalah when you get three yeses from your potential client, the yes menjadi sebuah penjualan. Ah maka dia bilang gini maka kami David Cokrora Harjo Catering mengeluarkan burger yang bisa keluar dalam waktu tiga menit kalian hitungnya satu dua 3, 4, 5, 6. ah ternyata baru 7 detik sudah selesai coba dimakan makanannya wow so yummy that is a technique itu teknik itu bukan foundation nah banyak orang yang kemudian cuma gini gua mau bikin advertisement video yang paling keren wow yang bisa punya berapa juta hits berapa juta likes berapa banyak posting So yes you get the engagement you got the technique but you miss the why you do it. Sehingga sering sekali kadang-kadang dengan tiga konsep yes 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 ini saya banyak banget. Saya enggak tahu berapa sering saya dengar orang cerita tentang teknik sales. Ceritanya adalah get them to say yes 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 contoh. Saya, Bagaimana kabarnya hari ini? Baik udaranya baik ya Boya? Iya, oke okay, satu yes. Dua adalah senangnya ada di sini ya. Senang. Oke, okay, dua yes. Tiga, apalagi gitu ya. Pokoknya yang keempat adalah kalian mesti beli barang saya itu gak bakalan jalan kenapa fondasinya salah kalau datang pun gara-gara yang tadi ngalanya itu ada mungkin adalah seorang celebrity atau seorang yang memang punya influencer besar berarti you mendapatkan buzz tapi hanya untuk satu period yang kecil is not sustainable if you are falling in this trap kalian mesti bertanya kepada diri kayak begini kalau seumpamanya celebrity itu atau whatever ini yang bisa bikin cool factor itu dikeluarkan daripada bisnis kalian Is your business still sustainable? For some of you, you're saying that, well, but I'm going to be around for another 20 years. Here's the question. 20 tahun dari sekarang, terus kamu ada di mana? Do you still want to do that? Soalnya, oh, enggak dong. I want to move on. But Berarti waktu you move on, perusahaannya mati dong. Bukankah itu definisi penuh daripada sustainability? So you see, you got to be an apprentice. You have to have an attitude of humble. Karena orang yang rendah hati, yang ngerti, dia lewatin prosesnya. kembali kepada teman kita di Karate dia mesti lewatin apprenticeshipnya yang disuruh chat naik chat turun chat naik chat turun maksud chat ke kanan chat ke kiri chat ke kanan chat ke kiri terus apa 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 saya lupa bahasanya pokoknya putar ke kanan putar ke kiri putar ke kanan putar ke kiri and it is fundamentals and then si gurunya Miyagi mengajarkan bahwa Kanan, kiri, ay, ah, the whatever you mean. saya bukan coach untuk bela diri, jadi saya tidak bisa melakukannya. But you see what I mean? Pada saat fundamentalnya kuat, teknik umumnya diajarkan, eh, jadi karatekid. Baru yang terakhir, yang terakhir, ini yang keren, yang banyak orang cari. Namanya adalah trik. Trik itu sifatnya tidak universal. Laku di Jakarta belum tentu laku di Surabaya. Laku di Jakarta dan Surabaya belum tentu laku di Singapura. laku di Jakarta, Surabaya, Singapura belum tentu laku di Asia Tenggara. Laku di Asia Tenggara belum tentu laku di Asia Tengah and so on and so on and so on. Ada kemiripan tapi enggak itu namanya trik. Trik itu bukan tipuan. Trik itu artinya adalah kayak kalau Anda punya rumah, rumah Anda sudah 10 tahun, 20 tahun tinggalnya di Indonesia. Kadang-kadang ada pintu yang kayak gini nih. Musik diangkat sedikit ya pintunya bisa buka. Tapi kalau sudah ditarik pintunya kayak kunci enggak bisa. Itu triknya cuma laku di rumah kamu. di rumah orang lain nggak laku. Di rumah orang lain mungkin adalah mesti di apa digeser ke kiri sedikit supaya karena kayunya udah mulai mengembang itu geser ke kiri sedikit apinya kebuka and so and so on. It's tricks and it is something yang kita sudah pernah sebutkan kalau kalian sering ketemu sama saya. Namanya adalah the secret recipe to the secret recipe of greatness is nothing. That's trick. Sesuatu yang bikin perusahaan kita jadi beda sama orang lain, tim kita beda sama timnya orang lain. Padahal kagak ada secret resepnya apa, because it's built on techniques that is universal and it's built on fundamentals that is crucial for your organization. Jadi dengan framework ini itulah mungkin menurut saya adalah sebuah attitude atau bukan sebuah ya tapi beberapa attitude yang kita perlu miliki untuk bisa menggrup orang lain atau digrup oleh orang lain.
0: Very awesome Semoga yang beberapa waktu lalu pernah nanya dengan pertanyaan ini terjawab sudah um, dan berguna juga buat yang mungkin baru mendengar, mendengarkan Btalk pada episode kali ini. Anyway, ini pertanyaan dari live audience live, sudah lumayan banyak, jadi saya akan mulai tanyain satu persatu. Nah, pertanyaan yang paling pertama ini adalah nanyanya gini, what if kita nggak menemukan orang yang grooming kita? Apakah framework ini bisa kita apply untuk diri kita sendiri dan kalau bisa, gimana caranya?
1: Great question, dan jawabannya adalah yes, 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 yes. Saya tidak mulai perjalanan saya dengan cari orang. Ya, uh, let me give you uh, uh, apa uh, apa yang saya maksud dengan itu. Makanya saya bilang, available is an attitude, right? Faithfulness is an attitude. Teachable is an attitude. Jadi apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan adalah um, saya mengambil uh, apa namanya. Kalau saya lagi belajar sesuatu, uh, contohnya pada saat saya lagi belajar John C Maxwell, long time before saya pernah ada di dalam satu ruangan dengan John Maxwell, saya nggak kenal dia, saya nggak punya akses kepada dia, saya nggak tahu dia tinggal di mana, saya nggak tahu uh, apa. Saya, I don't know anything. So you know what I did? What I did adalah saya beli John Maxwell hari ini sudah tulis exactly 100 buku. Oke, okay, dari 100 buku itu. Saya paling sedikit baca mungkin 80. Karena saya tahu ada buku dia yang tua banget yang saya cari-cari pada zaman itu kayak pendapatan. Itu artinya adalah being available, being faithful, and being teachable. Jadi kalian bisa dapat guru, bisa dapat mentor, bisa dapat coach, walaupun orang itu mungkin tidak available buat kalian. Jadi saya ambil. Nah kemudian bagaimana caranya bisa jadi ability? Nah sekali lagi, saya sudah bilang ability berarti adalah functional dan tempered. Artinya adalah pada saat saya baca buku itu, guys, kemudian saya cari apa yang saya mau belajar. Saya mau belajar tentang leadership. Right? Karena kalian sekarang cerita tentang leadership banyak-banyak pada kalian yang bilang begini, Fit, lu ngomong leadership itu ya? Gak pakai notes, gak pakai apa, ditanyain jawabnya segala macam. do you understand? Saya baca 80 buku daripada John Maxwell. 80. Sedangkan buat kalian, mungkin kalian suka dia, kalian cuma baca 2 atau 3 buku terakhir dia. Atau mungkin cuma baca 10 buku yang paling terkenal. Saya baca semuanya. Oke, okay. pada saat saya dengar tentang Marcus Buckingham cerita tentang Strength Finder dari semua buku Marcus Buckingham semuanya saya baca semuanya, semua blog yang dia tulis semuanya saya baca. Dimana ada video dia semuanya saya baca, semuanya, semuanya, oke. Okay. Dan itu yang mengakibatkan saya mampu untuk self coaching, saya mengautodidak me ngajarin diri sendiri, tapi attitude-nya tetap sama. I was being available. Pada saat saya lagi baca 80, buku, 80 bukunya John Maxwell, saya tidak baca bukunya orang lain. Saya hanya baca buku dia. I remain faithful and I want to be teachable. I don't make my own theory. I tulis terus. Saya enggak tahu berapa puluh buku, saya baca buku dia 80, tapi jurnal saya tentang leadership dari belajar dari satu orang yang namanya adalah John Maxwell juga berpuluh-puluh buku. Tidak sampai 80, tapi berpuluh-puluh buku. Oke, okay? dan kemudian ada orang lagi lain namanya Peter Drucker. Dan dia adalah leadership guru juga, tapi sebenarnya menurut saya lebih arah ke manajemen daripada ke arah leadership. Tapi sama juga, saya ambil tuh bukunya Peter Drucker semuanya. Saya bacain semuanya. Lama kelamaan saya baru tahu, ternyata ada satu orang tua yang lebih tua lagi pada mereka semuanya. Oke, saya ambil lagi buku dia. Waduh, orang ini ternyata ada tulis mungkin 200 300 buku. Saya juga gak pernah baca 200 300. But I took maybe approximately 50 to 70 of his books. dan saya ambil semuanya dan kemudian saya baca lagi ketiga nah jadi gak gak cuman randomly ambil 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 ambil, ambil buku. nah hmm. sekarang kalian tidak ada mentor sekarang kalian tidak ada coach here's what will happen satu hari kalian akan punya that window of opportunity pada saat kalian lagi berbicara ya kan kemudian orang dia bilang wah orang ini pemikirannya tentang leadership matang nih ya? that's where opportunity arise kamu dipanggil untuk eh Ayo bicara di sini ya. Kalau itu kalau untuk saya ya. Kemudian kamu training dong di sini. Kamu gini dong. Nah, opportunity opportunity itu yang se overtime, kemudian saya masuk ke satu green room, ke green room berikutnya, ke green room berikutnya, dulu baca bukunya, sekarang kenal pernah nyopo sama orangnya. Habis nyopo sekarang pernah minum kopi sama dia, habis pernah minum kopi, pernah makan siang sama dia. Habis makan siang, pernah naik panggung bareng-bareng. Dan slowly but surely, 10 tahun, 20 tahun kemudian this is why I am Tapi saya mulainya seperti kalian, believe or not, bukan karena saya umur 15 tahun sudah kenal siapa siapa siapa. siapa. Nah kalau kalian dapat kesempatan langsung dimentoring sama orang-orang yang seperti kalian, ya luar biasa. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk bisa digrooming, gitu, ya.
0: super awesome and move on to the next question from the from the live audience lagi nah ini ngomongin soal tadi kita harus faithful sama satu orang kayak tadi David juga baru menjelaskan contohnya nah ini pertanyaan menurut saya menarik sih um, kan yang coach yang beredar di pasar pasti ada beberapa saat ini mungkin kayak ngikutinnya David mulu and even misalnya ada satu acara Pembicaranya ada banyak dia ikut event itu karena ada David-nya gitu. Cuman kalau seandainya acara itu nggak ada David, terus adanya siapalah coach whatever, coach Velly misalnya, dia nggak akan take care. Oke okay, gue gue juga mau denger, gue juga mau belajar. Atau malah waktu ikut event yang ada David-nya, pembicara yang lain dia nggak terlalu dengerin. Nah, apakah sikap ini hmm, oke okay, atau karena kayak kedengarannya kurang baik gitu? So wanna hear your perspective on this.
1: Look, jawaban terhadap pertanyaan ini, nantinya akan tertranslate dengan cara kalian memimpin tim kalian, cara kalian membangun bisnis kalian. Kalau kalian bawaannya adalah, Wah, ada yang terkena, ada yang bagus, Wah, saya juga mau belajar, dan pergi ke sana. Oh, sana. Faithfulness-nya kalian akan terlihat nanti dalam cara kalian melakukan bisnis kalian. Itu sebabnya saya ajarkan bahwa adalah apa? Cara kamu melakukan sesuatu, biasanya adalah cara kamu melakukan segala sesuatu. Nanti kalau bangun bisnis juga begitu. We ada opportunity bagus. We ada tren lagi. Wih, ada tren tiga, ada tren tujuh, tren delapan. And you want to do delapan bisnis atau nama PT-nya sama, tapi punya begitu banyak SKU dan bisnisnya -bisnis berbeda-beda. Jadi kacau sendiri. Kalau orang tanya, sampai sebetulnya bisnisnya apa ya? Embo. Dah tahu. Kenapa dah tahu? Ya Soalnya dah tahu. Soalnya ini ya, iya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, semuanya iya. Ya karena semuanya iya. Tidak tahu sebenarnya bisnisnya apa, oke? Nah itu merupakan sebuah sikap. That's why attitude cerita tentang sikap hati untuk bisa faithful, ya kan? Kita harus mampu untuk bilang adalah semuanya cantik, tapi yang ini yang paling cantik, yang ini yang saya mau. Atau semuanya cantik, tapi saya pilih yang cantik yang ketiga karena saya maunya yang ini. Itu sebabnya Anda bisa available untuk masuk di dalam sebuah pernikahan. tidak menjamin bahwa suami atau istri itu faithful di dalam pernikahan itu karena kesetiaan ada hubungannya dengan being available pada saat dia bilang iya gue mau jadi suami lo iya gue mau jadi istri lo. itu merupakan cerita tentang available and that is a worthy untuk uh, yang layak untuk kita bilang tepukin sorakin nanti adalah attitude yang bagus Karena banyak orang yang mau punya dapat segala-galanya kecuali komitmen untuk masuk dalam pernikahan itu, itu namanya tidak available betul nggak? Tapi orang-orang yang tidak menikah suka bilang begini, aduh, untuk apa sih udah masuk dalam pernikahan? Toh masih banyak yang uh, apa jajanan di luar di mana-mana. Nah, Kira-kira begitu ya. Kalau nggak ngerti, nggak usah ngerti juga, nggak apa-apa. Right? But because there is a, there is not a questions of availability, there is a questions of Faithfulness. Yang lebih dalam lagi apa? Attitude of teachability. Artinya adalah kalau kita bilang gini, contoh saya dan istri saya, udah 2, lebih daripada 20 tahun kami bersama-sama. Kalau saya bilangnya adalah, binde dandet lah. Aduh, lu cerita pernikahan. Aduh, gua udah tahu deh segala-galanya. Hari Sabtu ini sore, ada satu organisasi yang mengundang saya dan istri saya untuk berbicara di seminar pernikahan. Dan kemudian, Apa yang saya lakukan bukan begini. Lo orang duduk diam ambil kertas gua kasih tahu. Enggak, saya tanya begini. Boleh nggak tolong kasih saya pertanyaan? Nah, saya sudah excited untuk acara hari Sabtu ini kenapa tahu gak? Karena sudah ada lebih daripada 25 pertanyaan yang ditanyakan kepada kamu. You see, if I don't have the right attitude. Saya bilang begini, ah pasti pertanyaan kayak gini, goblok ditanyain. Bisa dong. Tapi saya malah mempersiapkan mentimeter untuk memfasilitasi, karena pertanyaan 25 biji, waktunya cuma 90 menit. There is no way saya bisa selesaikan dalam 50 menit. Jadi saya bikinkan mentimeter supaya saya bisa menjadi solusi. Ini tanda-tanda orang yang teachable. Saya bikin contoh ini supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas contoh yang masih saya kerjakan hari ini. Bagaimana caranya punya teachable heart. Karena saya sudah di dalam posisi baca 20 atau 200 buku tentang marriage, marriage book, Saya sudah selesaikan soalnya. Saya sudah ikut countless webinars. Saya sudah saya sudah lewatin banyak tapi untuk supaya attitude saya tetap menjadi attitude orang yang bisa diajar, saya harus lapar. Saya harus kosong perutnya, enggak boleh kenyang. Nah, oleh karena itu dalam posisi saya malah menjadi bertanya. Ya, jadi ini sebuah prinsip yang sangat penting sekali. Kalau kita miss it out, uh, again, attitude kita yang ke nantinya akan menentukan uh, Ketinggian apa atau next level seperti apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Oke, okay? itu cukup menjawab Val atau mungkin mau dijabarkan lebih dalam? Go ahead.
0: Um, ada dia ada nambahin sih lebih ke sini tapi konteksnya adalah um, apa? Dia sadar kayak oh coachnya nggak terlalu dengerin coach yang lain tapi gue dengerin banget di coach misalnya Fally, dia nggak dengerin coach Feli, tapi serius banget dengerin coach David. Tapi dia ngerasa kok kayaknya Coach David itu masih mau loh belajar dari Coach Valley. Nah jadinya dia ngerasa apa gua yang salah ya? Kayaknya gua kurang rajin belajar atau gua sudah menutup diri nggak mau belajar. So, ya itu penambahannya tadi.
1: Ya, so uh, tentu nggak apa-apa ya. Sebagai contohnya, saya sampai hari ini seperti yang kalian tahu, saya saya masih uh, 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 ini ini bocoran aja ya. Tadi mungkin di dalam tiga minggu sampai lima minggu ke depan kita uh, rencana akan launching satu program baru yang namanya adalah surprise. Untuk kalian yang sudah ikut di sosial media, kalian tahu bahwa surprise adalah topik besar yang saya bawa. This is about personal leadership. This is about the science of overtaking. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita. Itu ya. Nah, jadi dalam konteks ini. berarti saya membuat sebuah program lagi. Nah buat kalian yang masih muda-muda, kalian lagi lagi membangun karir kalian, lagi mulai startup, lagi di kuliah mungkin, kalian mungkin bilang adalah iya nih saya dalam posisi ketinggalan coach. So your faithfulness should come in that form. Jangan campur aduk nggak Karena kalau campur aduk, apalagi kalau semuanya kalian mendengarkan sebuah teori yang dimana ada tiga komponen utama yang saya ajarkan. Oke, sekali lagi saya ngajarnya ini, apprenticeship-nya ini ada ada fundamentalnya, guys. Yaitu apa? Yaitu adalah standard of excellence, utmost understanding, and repeated success. Oke, itu menunya saya. Nah, kalau semuanya kalian kemudian ambil menu lain yang kemudian ceritanya bukan standard of excellence, tapi adalah mengejar tren. Ceritanya bukan utmost understanding, tapi yang paling penting adalah apa namanya? seenak-enaknya gue. Terus apa? Repeated success. Yang paling penting Yang kapan duit bisa masuk di kantong kerjain dulu, uh, yolo, uh, you only live once. Senang gitu gitu, berarti bertolak belakang dong dengan saya. Nah kalian dengerin dua-duanya, maka pada saat kalian di tempat saya, kalian tidak akan bisa bertumbuh, gak akan bisa bertumbuh because your attitude determines your altitude. Your inability to stay faithful itu tidak bisa. Yang makanya tadi saya cerita faithful, saya harus cerita tentang pernikahan saya, because kalau saya mau jujur. Kalau saya lihat foto-foto saya yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu, saya menyadari bahwa rambut saya sudah mulai kelihatan kok kayak gini, ini kelihatan ini ada batoknya. Tapi kalau 10 tahun yang lalu rambut saya itu kayak singa black and blah, tebal sekali. So if 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 the faithfulness of my wife is determined on whether rambutnya menipis atau tidak menipis, ya kan? Itu akan sangat uh, uh, kita tidak akan mampu. Jadi kita mesti ngerti bahwa apa yang kita mau stay faithful itu seperti apa. fundamentalnya seperti apa. Nah jadi mungkin itu yang bisa dipakai sebagai garis pol. Nah tapi kalau Sukerana ceritanya adalah kita cerita atmos understanding. Dan kemudian ada orang ngajarin kalian semuanya design thinking management. Dan design thinking management mencoba untuk menjawab satu pertanyaan yaitu adalah HCW. W. How could we? How could we what? How could we make this experience better? How can we make this product cheaper? You know how can we bring this product global? Dan so, oke. Okay. Berarti cerita tentang atmos understanding kan? Nah itu menjadi pelengkap. nah maka dalam konteks ini mungkin yang perlu kalian pertimbangkan adalah yang mana yang adalah yang uh, makanan pokok yang mana yang adalah suplemen nah itu akan terreflek di dalam paling sedikit tiga hal yang kalian lakukan yang pertama adalah the amount of time that you use to be in that activity jadi untuk teman-teman di sini yang memanggil saya sebagai coachnya kalian dan karena adalah saya ikutin David setiap minggu saya belajar dari David Pertanyaannya adalah berapa jam yang kalian habiskan dalam waktu satu minggu untuk dengar sama saya? Kalau suka tapi dengarnya you know setahun sekali, setahun lima kali, well you have just described to me your faithfulness, isn't it? Oke, okay? itu quantity. Yang kedua adalah uang, gitu ya. Begitu banyak acara-acara kita sifatnya adalah gratis atau highly affordable. Tapi pada saat setiap kali ada harga yang lebih tinggi, pertanyaannya adalah do you want to invest your life in it? Saya lakukan ini mungkin ada seperempat jualan, tapi bukan karena saya lagi mau jualan. I'm telling you because I was you many 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 years ago. Pada saat saya pergi ke acara-acara, saya habisnya bukan berapa puluh dolar atau seratus dolar, habisnya itu ribuan US dollar. Cuma hanya untuk duduk dua jam dengerin orang bicara. Ribuan US dollar berarti berapa puluh juta rupiah. Jadi kalau acara-acara kita ini, ini karena nanya, jadi saya jawab gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya bikin acara saya available buat kalian. dan harganya 30 juta 50 juta. Tentu enggak ada yang hadir dan saya pikir juga mungkin kapasitasnya tidak ada. Oleh karena itu kalau kita bikin harganya cuman 158.000, 1,98 juta. You should be having the mindset of like, okay, I'm faithful, I'm just going pay for it. And you know what? Because it's so cheap. It's so cheap. kira-kira nah, begitu ya. Dan yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Pada saat you are faithful with somebody, you will suddenly be faithful to a group of people. I open it tell you guys bahwa interest saya adalah bola basket. Oleh karena itu, teman-teman saya banyak orang basket. Nah, tadi kita mention Sinsin -sin ya. Of it adalah because dia bilang gua ngerti kalau David lagi ngomong bola basket. Biasanya kalau kaumnya adalah hawa, wanita, agak jarang bisa connect sama David. Soalnya David suka cerita bola basket. Kan nggak banyak gitu ya yang yang suka bola basket. Jadi, biasanya suka bola basket nempel langsung. Oh, tadi gua tripify gua ngerti itu. ada rebound, oh, ngerti itu. Karena terminologi-terminologi basket. You see, jadi orang-orangnya ada di dalam kumpulan kita tiba-tiba juga semuanya harusnya menjadi sama so if you get inside a group 10 ruangan 9 ruangan selalu adalah suaranya sumbang sendiri sebenarnya disitulah kita kalian mungkin menganggap saya sebagai suplemen bukan sebagai your main apa diet yang kalian lagi mau kerjakan danpankan Ya, having said that, saya tidak di sini untuk kasih tahu adalah saya adalah orang paling pintar, saya adalah orang paling baik, saya adalah orang segala-galanya. I you be the judge of that. Kalau kalian rasa adalah kita adalah orang yang tepat, apa yang kalian mungkin perlu pelajari hari ini, berarti saya mesti punya attitude yang benar. Dengan attitude yang benar, saya akan naik ke level berikutnya. Oke, kalau sumbomnya satu hari kalian begini, ah David mah ngomong ditanya pertanyaan itu Feli nanya di kepala gua aja gua udah kepikir dia pasti mau ngomong ini nih. Nah. itu artinya apprenticeship kalian tuh udah levelnya udah tinggi. Nah pertanyaannya kalau untuk yang kalian udah lakukan itu cuma satu diaplikasikan nggak? Karena saya ngajar kalian berdasarkan pengalaman hidup saya, berdasarkan apa yang saya praktekkan. Bukan saya bukan tukang bikin teori. Saya menjelaskan tentang stress, saya ceritakan tentang performance, saya cerita tentang excellence. Semuanya berdasarkan apa yang saya lakukan. Itu menjadi salah satu alasan saya nggak perlu powerpoint. Saya enggak perlu any type of notes untuk menjawab kalian karena memang benar-benar datang daripada pengalaman saya, pengetahuan saya, enggak wawasan saya, tapi memang benar saya ada seorang coach. Berarti saya secara sengaja ngambil waktu untuk mendoktrinasikan atau membuat framework, kerangka kerja untuk apa yang saya mau sampaikan kepada kalian. Itu aja yang berbeda daripada yang lain-lain. Oke, okay? so I'm going stop there because I can keep on going on but that's my answer.
0: Oke, okay, super awesome, hopefully sudah menjawab, dan ini waktunya juga sudah hampir habis, jadi mungkin Feli kasih one quick fashion terakhir sedikit out of topic, cuman menarik nih, karena membahas tentang faithfulness tadi David juga ada nyinggung -nyinggu sedikit tentang kesetiaan dalam marriage soalnya ada pertanyaan kayak gini, sebuah ketidaksetiaan itu biasanya berawal dari kurang sabar dan mungkin orang-orang yang udah lewat sebuah masa dalam bisnis atau pekerjaannya lebih paham tentang kata kesabaran ini. Jadi pertanyaan di sini adalah how to manage our kesabaran supaya enggak kebablasan menjadi ketidaksetiaan.
1: Well, nomor satu, you have just projected yourself. Kalau Anda merasa bahwa tidak setia karena tidak sabar, itu adalah proyeksi dengan ketidaksabaran Anda sendiri sehingga you need to be careful that maybe you are feeling the having the need of like you feel like that's it I want to give up. Everything that we say is very often on context like this adalah proyeksi daripada diri kita sendiri. Contohnya ada orang yang mengatakan ketidaksetiaan tidak datang dari ketidaksabaran, tapi adalah karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Makanya udah deh kalau gini, gini aja, wa kagak mau. Bye bye. Kira-kira nah, begitu. Nah jadi ketidaksetiaan ini um, um, perlu dijabarkan proyeksinya dari mana. Nah tapi dalam konteks pertanyaannya ditanyakan yaitu adalah bagaimana menjadi uh, bisa lebih sabar. Uh, I think there is no other ways untuk mengetahui bahwa adalah uh, 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 sebagai seorang pemimpin, we always have to be uh, uh, mengerti kata konsep daripada grace, mercy, and favor tiga kata. Grace artinya adalah sesuatu yang saya terima pada saya tidak layak untuk terima itu namanya grace. Karena kalau kita cuma ngotot dan lihat kepada yang tidak sesuai yang kita tidak dapatkan, kita tidak hidup by grace, kita tidak mampu untuk appreciate proses yang sedang dijalankan. Mercy artinya adalah tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya saya dapatkan. If you are being honest, apapun yang sedang kamu tidak tidak sabar tentang hal itu, seperti pepatah orang Indonesia mengatakan adalah telunjuk menunjuk kamu, tapi tiga jari menunjuk diri sendiri. Artinya adalah kalau kamu bilang adalah saya nggak sabar deh sama Veri, karena Veri itu orangnya A, oke? Okay? Aktivitas saya itu very likely ada tiga yang menunjuk balik ke saya. Sehingga you actually have to live by mercy, mengetahui bahwa adalah If, kalau dengan penelitian yang sama, kita berikan kepada Valley, maka penelitian yang sama harus diberikan kepada David tiga kali lipat. Itu namanya, live with mercy. Dan yang terakhir adalah, live favor-minded. Okay? Saya live dengan favor-minded. Saya tidak hidup di dunia yang fantasi, yang segala sesuatu sesuai dengan keadaan saya. Tapi I live with favor-minded. favor-minded itu artinya gini, saya percaya bahwa hari ini saya hidup hujan datang demi David. you know dapat parkiran enggak dapat parkiran gara-gara untuk david saya ada punya faveli di tim saya karena saya orang yang punya favor segala sesuatu buat saya adalah untuk itu jadi saya tidak tidak mata saya tidak fokus kepada yang yang ini kurang yang ini kurang yang ini kurang yang ini kurang Oke, okay? if you follow me quite often kalian juga pernah dengar saya bilang begini yaitu adalah kita mesti easily please but hard to be satisfied Easily please artinya adalah mudah untuk disenangkan. Orang yang hidup dengan by grace, with mercy and favor minded, dia itu easily please. Easily please. Jadi gimana cara supaya supaya sabar? Easily please. Nah, gampang disenangkan tapi sulit untuk dipuaskan. Jadi makan enak ga? Enak. Senang, senang. Tapi sudah sudah cukup. nggak cukup, nggak cukup apa? nggak cukup banyak, nggak cukup manis, nggak cukup asin, nggak cukup asam, boleh nggak? boleh. nah itu, nah sehingga dari situ, you selalu hidup satu kita humble, tapi satu lagi you always hungry, karena kita punya ambisi. jadi ingat ya, saya nggak pernah ngajarin Feli, saya nggak pernah ngajarin siapa-siapa untuk jadi orang yang nggak punya ambisi. saya harusnya menjadi contoh untuk kalian semuanya. Di mana saya puas, saya senang dengan tim saya, tapi saya nggak pernah puas. Saya punya ambisi yang besar. Saya punya mimpi yang besar untuk bangsa dan negara kita. Saya mau melakukan yang besar, saya nggak mau melakukan yang kecil. Tapi segala sesuatu yang sekarang ini kita lagi punya, saya senang banget dengan prestasi kita. Itu adalah dua cara. Nah Dengan cara demikian, saya akan tell you bahwa saya menjadi jauh lebih sabar. Jadi semuanya, contoh supaya bisa diaplikasikan. Pada saat saya gergetan, dan saya kepengen kayak mau keluarkan you know apukannya saya semuanya ke orang kayak begitu, kemampuan saya untuk bisa senang dan tidak puas memenatu saya bahwa ini ini perjalanan 10 tahun yang baru dijalankan 1 tahun. Atau kalau 4-3 tahun yang lalu, ini adalah perjalanan 3 tahun mencapai titik 0 yang masih baru dijalankan 6 bulan fit. Jadi tidak puas kesenangan saya tercapai karena memang, wow, It how much we have done as a company, tapi tidak puas karena still so many things to do, still so many things to improve. Salah satu promis, janji yang saya berikan kepada tim saya, saya bilang adalah kamu tidak akan pernah bisa kehilangan pekerjaan kerja untuk David. Dan nanti sudah empat tahun kemudian sudah pernah kehilangan kerjaan, Fel? Tentu tidak, tentu tidak. Karena saya tidak pernah puas. Saya ada sesuatu yang kita bisa improve again and again. Tapi kesabaran itu dilahirkan karena saya tahu bahwa perjalanan ini panjang, jadi saya mau sabar, tapi di ada saya puas, saya seneng dengan progres kita. Nah, having said that, saya masih dikenal sebagai orang gak sabaran. Saya kalau ngomong, kadang-kadang saya mesti tulis di depannya laptop saya ini, ada tulisan slow down fit. Karena saya orangnya terburu-buru. Saya orangnya sukanya lari. Saya bukan orang yang suka jalan. You see, I still struggle the same way that you struggle. Tapi dalam konteks-konteks yang besar, orang banyak kaget bahwa orang seambisi David itu sabarnya enggak kepala tanggung. Nah, dalam konteks itu saya sabar. Dalam konteks keseharian atau the heat of the moment, saya tidak terkenal orang sabar. Kadang-kadang saya masih, gitu. Dan bahkan udah nggak sabar, mulutnya juga ikut goyang. Nah, kalau kalian tahu maksud saya. Ya, yeah, so I'm not perfect either, but that is going to be good. If you cannot see in the long run, uh, ngurusnya yang pendeknya lebih lebih susah lagi. Tapi kalau longrannya kita tahu kenapa kita harus sabar, nah keseharian kita lebih mudah untuk diimprove kita. Gitu. Oke okay? so not perfect answer, but I hope that's useful for you.
0: Useful er, as always. Thank you so much, David, untuk. Detox kali ini, percaya pasti pada bilang bagus banget juga Anyway guys, kalian jangan lupa untuk memberikan pertanyaan caranya gampang, bisa ke www.davidcokrorajo.com join the tribe ke topik Detox dan tuliskan pertanyaan kalian di sana jadi nggak cuma ngedengerin episode-episode yang ada di Detox, tapi juga memberikan pertanyaan ke David dan tadi David ada mention soal bisa jadi SI Patron caranya dengan memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya dan juga uh, tadi ada Surprise bootcamp yang upcoming. Nah, kalau kalian join di tribe juga pasti dapat update-nya. Jadi jangan lupa untuk join di tribe right after listening to this episode. Jadi itu saja untuk episode kita kali ini. Semoga bisa mendengar atau bertemu dengan kalian lagi di episode episode berikutnya. Sorry, that is all for now. See you on the next one.